0: Bienvenidos a
1: Discapacidad y Deporte, un podcast de Ramiro Cabanillas La discapacidad no te determina ¿Alguna vez te pusiste en los zapatos de una persona con discapacidad? ¿Sabías que muchos salieron adelante gracias al deporte, a su determinación, confianza y fe? Quédate con nosotros y descubrirlo En este, capítulo, en este capítulo vamos a hablar con Sebastián Veloso, es un español nacido en 1957, es eh, una persona muy interesante para hablar en este caso, eh, nos va a contar un poco de su historia de vida que es muy enriquecedora y muy interesante. Nació con una discapacidad física. Y hay muchos no. temas para hablar. No. Pues, eh, y, y nos va a contar un poco de tu historia. Perdón si tuve algún error, pero nada eh, Hola, Sebastián, si quieres contarnos un poco de tu historia de vida y sigo con las preguntas luego.
0: Hola, bueno, primero. Eh, saludaros, agradecerlo de esta posibilidad de estar aquí con vosotros y contigo y eh, hacer una, un pequeño matiz. Yo no, nací, no he nacido con discapacidad. La ¿Tú, discapacidad tú, la.
1: Tuviste un accidente, sí, es verdad, perdón.
0: No, 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 no. No,
1: no, no, ¿Tú, tú un... no Perdón, perdón. No,
0: no, yo estuve preso durante. Sí. Perdón. Durante 10 años. Y en esos 10 años hice una huelga de hambre y que duró muchísimos días. Y a raíz de esa huelga de hambre es cuando empiezo a, empiezan a tener problemas neurológicos y es cuando no puedo andar.
1: Sí, eh, hago un pequeño paréntesis. Eh, te pido perdón, Sebastián. Eh, me marío un poco porque como vengo... Grabando con gente que ha ah, nacido en esta vacía, me marié. Eh, he leído sobre vos y me marié. Te pido mil disculpas. Y con tu. No, sin
0: problema. Se,
1: seguí con tu explicación, perdón.
0: Sí, eso lo que te estaba, os estaba comentando es un poco este tema. Yo, como he dicho, no nací. Mi discapacidad ha habido ¿eh? a través de, de una huelga de hambre que hicimos aquí, en, que hice yo aquí en la cárcel de la española yo pertenecía a un grupo a un grupo armado que ya no existe y bueno por una política de, de gobierno eh, hubo lo que a ver cómo me explico eh, yo estaba en, en una misma cárcel con todos los compañeros y el gobierno decidió el gobierno decidió dispersarnos a todos mandarnos a uno para cada cárcel nosotros no estábamos de acuerdo con eso y como dentro de la cárcel en la única arma de lucha que teníamos era nuestro cuerpo pues decidimos hacer una huelga de hambre y a raíz de esa huelga de hambre es cuando eh, cuando me vino esta esta discapacidad neurológica uh -huh. y bueno después de de salir de prisión yo he estado bueno, haciendo de todo para ganarme la vida eh, yo he sido una persona que siempre, he hecho, siempre hizo deporte, no a, esta, no a este nivel, pero siempre hice deporte. Desde muy pequeñito, eh, eh, todos los deportes acuáticos se me han dado más o menos bien. Y bueno, a raíz de esta discapacidad, pues eh, los médicos y neurólogos lo que me recomendaron y médicos rehabilitadores que que hiciera todo el ejercicio que pudiese y, y la natación pues sería un deporte de los más completos que, que podía realizar. A raíz de ahí yo juego muchos años al, al, al básquet. Muchísimos años, siempre digo en mis, mis conferencias, siempre digo que mis mejores años deportivamente hablando eh, fueron jugando al básquet, que compartí Muchísimos años con amigos increíbles, con compañeros increíbles, con un trabajo enorme porque había que trabajar para ganarse la vida, había que entrenar muchísimo y todos los fines de semana había que, que hacer viajar para los partidos. ¿no? Bueno, yo, como, te, como os he dicho, estos son unos años inolvidables de mi vida, pero también era consciente de que si podía aportar algo al deporte era en, en todo lo que fuese o en algo que fuese el deporte acuático ¿no? en este caso la natación y bueno, ahí persistiendo muchísimo con mi, el presidente de mi club pues bueno, fui a unas competiciones de natación los, los entrenadores me vieron y dijo, oh, pues este chaval tiene posibilidades y a raíz de ahí ya empiezo a entrenar, a buscarme, a buscarme la vida para encontrar entrenadores, para buscar piscina y entrenar, ¿no? Entrenar nunca, nunca, nunca hubiese pensado llegar hasta donde hemos llegado, deportivamente hablando, pero bueno, a base de, de, de mucho trabajo y mucho sacrificio y sobre todo, como suelo decir, persistí mucho, ¿eh?
1: En el trabajo al final da sus frutos. Eh, muy. muy choqueante todo lo que decís. En este caso me gustaría enfocarme en lo que sería el deporte. Eh, ¿Cuándo empezaste a competir en natación y por qué tomaste esa decisión? Eh, ¿Y cómo fue también, perdón,.? Eh, eh, la aceptación de, de la discapacidad que, de, de, que adquiriste
0: Bueno, a ver eh, ¿Cómo acepté? No, 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 ten, no tenía otro remedio que aceptarlo, ¿no? Yo creo que todas las personas que eh, todas las personas en general tienen que, tienen que admitir que, que tienen ciertas dificultades en sus vidas, ¿no? Eso no quiere decir que uno se rinda. Yo creo que, en mi caso en concreto, no tenía una opción. Sabía que no iba a volver a andar, con lo cual no supuso tampoco un trauma terrible. Lo único que me hizo es decir, bueno, cambiar mi forma de ver la vida y saber que lo que otros podían conseguir con, con un esfuerzo, yo tendría que redoblar el mío para conseguirlo, ¿no? Y a nivel de, de, de deporte, para mí se abrieron muchísimas puertas. Es verdad que me costó muchísimo trabajo romper muchísimas barreras, tanto familiares como de, de amigos e incluso institucionales, ¿no? Porque te ven en silla de rueda y dicen, bueno, sí, qué bien que, que nos alegramos mucho de que te muevas, pero, pero yo quería algo más que salir de casa, ¿no? Sabía que si podía aportar algo al deporte paralímpico tenía que, que convencer a muchísima gente, sobre todo a nivel familiar, ¿no? porque eh, este deporte roba muchísimo tiempo. Y eso, digamos, fue, fue un cambio radical en mi vida. Yo vengo nadando en la con la selección española desde el año 97. Desde el año 94 yo estoy nadando duro pero a la vez, en el año 97 es cuando empiezo a formar parte con, con, como miembro del, del equipo paralímpico español.
1: Me quedo sin palabras. Unos 25 años nada más, sin nada menos. Pocos, <risa> sí. pocos. Sí, bueno,
0: tengo muchos compatriotas tuyos eh, argentinos que ya me dicen que soy el padre del paralímpico. Para,
1: para sí. Es que Se, yo seguramente a... seguramente sé quién, sé quién son eh, me quiero quedar un poco en, en lo que vos dijiste al principio que eh, queda resonando en mi cabeza eh, vos pensás que la discapacidad es un tabú en la sociedad de hoy en día bueno yo
0: eh, creo que estamos avanzando, que seguimos avanzando muchísimo, desde que yo adquirí esta discapacidad hasta ahora, el mundo ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Sí que en cierto aspecto eh, sigue siendo un, un poco un tabú, ¿no? pero yo creo que es, es, misión, es misión, es trabajo nuestro, ¿no? de las personas que padecemos algún tipo de discapacidad pelear para que para que nos vean de igual a igual, no que nos vean con, con lástima, no que nos vean con condescendencia. Con ¿no? Yo creo que, y yo me peleo mucho con, me peleo, vamos, me, y hablo mucho con compañeros más jóvenes con discapacidad que creo que siempre les digo tenemos que pelear nosotros, tenemos que protestar nosotros, porque el que no tiene ningún tipo de discapacidad no tiene las necesidades nuestras. ¿no? Por eso digo que tabú, bueno, en, ciertos, en ciertas sociedades puede seguir siendo algo de tabú, pero somos nosotros los que tenemos que romper todas esas barreras.
1: Eh, no puedo estar tan de acuerdo. Eh, según tu experiencia, eh... ¿Qué es lo que, que sigue faltando? ¿Y cómo fue tu, tu lucha en, en tus primeros años en los que veías que, que faltaba un montón en, en el deportivo? También, seguramente.
0: Pues, mira, es una lucha constante. ¿eh? Aún hoy sigue siendo. Pero sigue siendo una lucha porque la vida es una lucha continua. Cuando resuelves un problema, surge otro. Eso es lo que ha hecho que, que hayamos avanzado como, como, como especie y como ser humano. ¿no? La vida es un continuo problema. Solucionas uno y te viene otro. En este caso en concreto, como os he dicho antes, eh, tuve que pelearme muchísimo con, con bueno, con, con el, no tanto como, con la sociedad, sino como entidad, ent, entidades, ¿no? como las federaciones, buscar, eh, buscarme los, los medios para, para poder entrenar, que me permitieran acceder a una piscina a los horarios que yo podía entrenar, buscar un entrenador. No sé, yo creo que eh, ahora me encuentro con gente joven que, ah, pero es que yo también me gustaría muchísimo nadar, pero es que no me, es que no me dan, es que... No... <risa> Perdona, yo... Cuando empezó el deporte paralímpico, todos empezamos poniendo, ¿eh? nunca empiezan dándote. Quiero decir, cuando tú, pero eso le pasa tanto al deporte paralímpico como al deporte eh, olímpico, todos tenemos que empezar eh, pagando, ¿no? no, tú primero tienes que, que demostrar que, que puedes hacer algo y a partir de ahí vendrán vendrán las ayudas, ¿no? Vendrán, uno no entra en la selección española, por ejemplo, la nuestra, en la selección española de natación, porque seas muy guapo, que sea muy simpático. Eh, tú entras porque eh, cumple con los objetivos y con las marcas que te pide el Comité Paralímpico Español, en este caso, ¿no? O sea, es una, una pelea continua. Yo siempre he dicho que, que la batalla más, que más me cuesta librar es fuera de la piscina. ¿Por qué? Porque fuera de la piscina hay muchos aspectos que yo no, no controlo, que están fuera de mi control y que te tienes que pelear muchísimo para conseguir medios, para viajar, para poder entrenar, para que tu entrenador pueda cobrar. En fin, esto al fin y al cabo, cuando se llega a, estos, a los niveles de, de estar en la selección, es un deporte, es un deporte que también requiere de, de mucha... De, de dinero, al fin y al cabo es dinero. ¿no? Y pelearme con unos y con otros es lo que más trabajo me cuesta. Yo siempre digo que los, los grandes retos míos, eh, más que en la piscina, han sido fuera de la piscina. ¿no? Pelearme con los políticos para que nos den subvenciones, para que nos igualen a otros deportistas, para que no menosprecien eh, nuestro trabajo... Porque las personas que no han visto nunca eh, el deporte paralímpico pueden pensar que, bueno, esto qué es? Esto es, bueno, son cuatro amigos que, que se aburren en casa y que van a nadar un rato o que van a jugar al básquet un rato. ¿no? Cuando tú ves cualquiera, afortunadamente, los medios de comunicación también eh, están cambiando su visión con respecto a nosotros, ¿no? Y hoy, gracias a Internet, el que quiera... El que, quiera, el que quiera y tenga interés en ver algo, pues solo tiene que ir a YouTube y ver, ver las competiciones o ver el nivel que hoy en día tiene nuestro deporte, ¿no? Mm. Y bueno, insisto, yo creo, que, yo creo que a toda la gente que nos esté escuchando o que pueda escuchar este programa en cualquier momento y que quiera, quiera hacer cualquier cosa, ¿eh? Tiene que partir de la base de que él tiene que ser el primero que se mueva. No esperemos que nos venga la ayuda del cielo. Aquí no hay ayuda del cielo. Aquí la ayuda tiene que ser eh, tuya, de moverte. Al principio es mucho, mucho eh, la familia la que te tiene que ayudar, los amigos. En mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a nadar en el 94 no tenía... No tenía, no tenía coche, no me podía desplazar y tenía que ser a base de amigos que me llevaban, me recogían, incluso me pagaban el bono para la piscina. O sea, que el que quiera hacer algo, eh, yo creo que, que tiene que salir de, de, de su casa, ya sea la discapacidad que tenga, cualquiera, y buscar amigos, buscar gente que colabore con él, sobre todo ponerle mucho mucho énfasis mucho cariño a lo que quieras hacer los medios siempre aparecen ¿eh? de una forma
1: Sebastián, u otra Sebastián perdón casi te interrumpo estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que decís eh, si uno tiene un objetivo o algunas metas eh, no van a no van a llegar porque este el deseo claramente eh, por ejemplo, eh, para, en mi caso, para, eh, yo empecé este podcast porque eh, era en plena pandemia y necesitaba eh, buscar gente que, que, que comparta un poco lo mismo que yo o, o que quiera contar un poco de historias de vida. Eh, y empezó un poco para pasar el tiempo, pero mi objetivo era era este, era que vos, por ejemplo, cuentes, cuentes tu historia de vida, que es demasiado interesante, demasiado, eh, que hay mucha gente pueda aprender muchísimo, porque es muy es muy cierto y muy muy profundo también a la vez lo que vos decís, y es verdad que, que hay que salir de un poco de, de lo que nosotros... Si nosotros queremos algo, no va a llegar, porque sí, hay que buscarlo. Así que estoy totalmente de acuerdo. Eh, y si, poco... te quedas,
0: si, te, si te quedas en casa, en casa, en la residencia, donde esté, seguro que no te va a llegar nada. La única forma es buscar y, y siempre, siempre vas a encontrar... Eh, algún medio para realizar lo que lo que tú te propongas.
1: Coincido totalmente. Eh, cuando uno tiene un objetivo hay que buscarlo hasta hasta agotarse y encontrarlo. Sí, también,
0: perdona, perdona que te, Ramiro, perdona que te interrumpa. Sí, es verdad, eh, es tu, lo que estás diciendo es totalmente cierto, pero también eh, nosotros cada individuo tiene que saber sus límites. Es decir, yo siempre Así. pongo el mismo ejemplo. A mí me encantaría, me encanta la música, me encanta el piano, pero yo no tengo ese don. Por mucho que yo entrene al piano, seguramente llegaría a tocar algo, pero no sería, no sería, no sería un buen pianista. Entonces hay que saber también, eh, cuando uno se, se pone unas metas hay que hay que ser conscientes de las limitaciones que cada uno tiene. No vale, no vale decir yo quiero ir a, a la luna, bien, pero tú sabes que no vas a ir a la luna. Yo creo que hay que ponerse en metas altas, pero que poco a poco que tú veas que sean realizables. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa que tú te propongas, pero siempre con los pies en, en la tierra y sabiendo de que de que puedes realizarlo, ¿no? Que no es algo por ejemplo, no sé, a un compañero que esté amputado de los dos brazos, no le podemos decir que sea un, un excelente violinista, ¿no? Porque necesita las dos manos, aunque nos sorprendería a, a muchos ver lo que, lo que cualquier persona puede hacer con los pies, ¿no? como nosotros vemos en, la, en los juegos, ¿no?
1: Sí, como hay nadadores que... sí sí que hacen, pero, los, los chinos, por ejemplo... Pero, Sí, eh, sí, son, increíble. son, son increíbles sí, sí. pero bueno yo creo que con eso lo que,
0: quería, sí, lo que quería decirte es eso que, que está muy bien le, eh, pelear por, por tus sueños pero que esos sueños sean realizables sí. que sean factibles
1: que hay que ser consciente tenemos que idealizar, de las
0: limitaciones claro
1: idealizar eh, es peligroso también
0: Exacto, exacto. A mí mucha gente cuando me dicen, es que mi hijo, me encuentro con muchísima gente, es que mi hijo que va en silla de rueda, pues que no es, no, yo le digo, lo pongo, le pongo, le pongo como ejemplo como tú haces, porque no sé qué, pero no sé cuánto, y digo, vamos a ver, señora, su hijo al final me va a terminar odiando, porque a lo mejor él no es un buen nadador. Pero lo mejor es un buen ebanista, un buen fontanero, o es un buen ingeniero. No todo el mundo tiene que ser porque ser deportista de élite, ¿sabes?
1: Sí, también hay que entender que hay cada uno tiene intereses distintos.
0: Claro, claro, pero muchas veces se tiende a, socialmente a cada, cuando ves a alguien en silla de rueda. Eh, ves a otro en silla de ruedas que aquel hace esto, ¿tú por qué no hace? no Porque por la misma regla de tres, que a dos personas que no tienen discapacidad ninguna no le pides lo mismo, ¿no?
1: Totalmente. Pero también, por otro lado, eh, eh, también me mostraría este lado, incendió a que personas con discapacidad a deporte porque es un medio eh, para para salir un poco de la bruja, y, no de la bruja, pero para, eh, para encontrar bueno, un poco eh, de paz. También, sí, un poco. Ramiro,
0: sí, Ramiro, lo mismo te vale el deporte, como te puede valer la literatura, te sí, puede también. valer la, la, el yoga, o sea, lo importante aquí es no quedarse en casa. Insisto muchísimo, eh, el deporte está bien porque te mantiene físicamente, pero como te he dicho antes, no todo el mundo tiene que ser el mejor nadador, no todo el mundo tiene que ser el que levante más peso, no todo el mundo tiene que ser campeón de nada. Ya somos campeones cada uno de nuestra vida, porque hay que seguir peleando día a día. Y eso es muy importante, ¿no? que lo tengamos claro. El deporte es bueno porque te mantiene, te mantiene saludable, pero no hace falta irse a una piscina Ni a un pabellón Si yo estoy en silla de ruedas Y necesito moverme Puedo hacer 100.000 cosas Sin necesidad de, de decir El deporte como, como un método de vida ¿no?
1: sí. Es buscar y ver, ver Qué nos gusta más básicamente. Exacto eh, Me gustaría que un poco eh, Me fui un poco del tema eh, tu tu vida deportiva eh, en pocos minutos y después me gustaría terminar con dos preguntas.
0: Okay. Ah, bueno, mi vida deportiva. <risa> bueno, como ya hemos dicho, yo empiezo en la selección española, estoy desde el año 97, si no recuerdo, 97-98. Eh, ya he estado en, en seis Juegos Paralímpicos, empecé en Sydney y estamos, eh, fuimos a Tokio eh, junto con, con un compañero eh, de parálisis cerebral, se llama Richard Oribe. Eh, él y yo somos los españoles con más medallas de oro de la historia de España. Tenemos los dos, tenemos los dos 16 medallas y los dos tenemos 8 de oro. Eh, como yo digo, siempre digo, eso ya es pasado, hay que seguir, hay que seguir peleando. Eh, hay que seguir peleándola y bueno te, aparte de, de, esas, de esas 16 medallas para mí lo más importante de esto es las posibilidades que me ha dado esas 18 medallas me ha dado el que hoy estemos hablando tú y yo aquí para romper barreras, me ha dado la posibilidad de, de ir a colegios a universidades, a institutos para que la gente nos pierda lo que hablábamos al principio, romper el tabú de la discapacidad, que no vean que somos enfermos. Eh, yo siempre digo que tener una discapacidad no te hace enfermo. La ¿eh? discapacidad, pues cada uno tiene la suya, pero no somos enfermos. Ir en silla de ruedas no es sinónimo de enfermo. Y, y eso me, me ha permitido. Seguimos ahí, seguimos peleando y ahora, ahora estoy a vueltas a nivel deportivo, pues eh, ahora acaba hace muy poquita semana Hemos vuelto del campeonato del mundo que se ha celebrado en la isla de Madeira. Eh, en mi prueba, que es 50 metros libres, quedé sexto del mundo y en el 200 quedé, quedé séptimo, con lo cual me, me, me encuentro muy, muy contento con, con esas posiciones. Y ahora, pues, a seguir peleando. Mi, mi objetivo principal ahora mismo es intentar llegar a mis séptimos juegos que serían en París. Está muy complicado, está muy complicado poder llegar a, a los Juegos de, de París. Eh, pues como tú has dicho antes, nací en el 57, eh, ya voy camino de los 66 años y si llegase a París estaría más cerca de los 69 años. Y un deporte como es la natación requiere muchísimo esfuerzo físico. ¿no? Y bueno, ahí estamos, ahí estamos peleando.
1: Eh, ahora vamos a prender un poco las cámaras y me gustaría terminar con dos preguntas eh, me hubiese encantado seguir hablando del deporte pero me, me gustó seguir hablando para derribar un poco de los mitos eh, y quería terminar con dos preguntas ¿cómo ves el mundo actual paralímpico y el mundo de la discapacidad eh, en términos de accesibilidad difusión, etcétera, etcétera, y eh, ¿qué mensaje final quisieras dar?
0: Eh, empezamos con, por la primera. Eh, dime, eh, recuérdame la primera pregunta, por favor.
1: Eh, ¿Cómo ves el mundo del deporte paralímpico en la actualidad? Vale. Hola, Ramiro. Perdón, se cortó. No pasa nada. Se edita. Se cortó. Eh,
0: bueno, el mundo paralímpico, afortunadamente, desde que, yo, desde que yo lo conozco hasta ahora, ha sido un cambio radical. ¿eh? Yo creo que hoy en día, eh, como he dicho antes, eh, que exista internet que existe internet yo creo que ahora somos muy visibles en todas partes. Hasta hace mucho tiempo, cuando no existían no existía estas, estas posibilidades, la, las opciones que había de que personas nos vieran realizar nuestro deporte, nuestra competición, era prácticamente mínima. Aquí en España, cuando, cuando eran los Juegos Paralímpicos, eh, televisión española... Eh, dedicaba muy poquito tiempo a, a, la, a los juegos, ¿no? gracias a Internet hoy en día lo, las pruebas se ven desde el principio hasta el final. ¿no? Eh, luego a nivel deportivo a nivel deportivo no tiene nada que ver. Hoy eh, hablo de mi deporte, de la natación en la mayor en la mayor parte de las pruebas que hay ya estamos muy cerquitas, o sea andamos eh, a ver cómo me explicaría, el, ha, ha subido tanto el nivel que ya no hablamos de diferencia de segundos. En mi deporte ya se habla de centésimas. Yo he estado peleando, yo perdí, por ejemplo, la medalla de bronce en Tokio por dos décimas de segundo. O sea, no hay nada. No hay nada. Eh, no hay nada. Entonces, esto lejos de, lejos de frustrarme, yo creo que me, me llena de satisfacción, ¿no? Porque. Yo he, yo he sido parte de ese movimiento y he sido parte eh, de, de todo ese, ese, ese movimiento paralímpico que dejó de, ser, dejó de ser hace mucho tiempo algo anecdótico para convertirse en deporte en mayúsculas.
1: Deporte en mayúscula y que enseña un montón. Eh, y para, para terminar, me gustaría que... Este es un mensaje final y desde, desde acá, desde Argentina, te mando un gran agradecimiento por el espacio, eh, por estar en presente acá y por el tiempo también.
0: Nada, darte las gracias a ti por tu paciencia porque ya llevamos muchísimo tiempo intentando conectar y cuando no era una cosa, era una competición, un viaje, las hemos tenido ahí. Eh, mi reflexión es, es, es muy contundente, ¿no? como hemos estado hablando en estos minutos, lo más importante de todas las personas que nos puedan ver, tengan o no tengan discapacidad, es primero tener un sueño, sin sueño no se puede vivir, y una vez de que tengas ese sueño, ir a por él, insisto, que tengas un sueño que sea realizable para ti, ¿eh? seamos, seamos eh, personas eh, que seamos realistas, ¿eh? creo que es muy importante tener sueños, pero que esos sueños, aunque te cuesten trabajo, que tú sepas que, que puedes realizarlo y sobre todo y ante todo en la vida es, es trabajo, trabajo, persistencia, persistencia, mucha persistencia y tener buen humor que es lo más importante. Yo cuando me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana o a las 5 de la mañana para ir a entrenar, eh, no puedo levantarme de mal humor porque entonces mi entrenamiento, mi entreno no valdría para nada, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Insistir, insistir, insistir. Y trabajo, ¿eh? Que hoy a la gente joven tenemos que enseñarle un poco lo que a mí me enseñaron, que las cosas no salen de la nada. Si queremos algo, hay que trabajar. Si queremos algo hay que insistir y perseguirlo.
1: Eh, coincido, si sí, hago lo mismo, eh, yo tengo un lema que, que se me ha ocurrido hace un tiempo que es la discapacidad no, no te determina y es lo que has dicho en todos estos minutos, eh, hay que buscar, persistir y bueno, eh, nuevamente, a, 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 yo, a todo el tiempo. Y, nada, y yo hay,
0: hay, una, hay una, una frase que suelo decir siempre a, todos, a toda la gente que me escucha, que sabe mi, mi pasado, que me ha seguido un poco todo. Y, y digamos que el eslogan es, eh, eh, aprendí, aprendí del pasado, vivo el presente, pero lo más importante es que trabajo para el futuro. Eso es, eso es en todo. Cuando tú quieres ver a una persona que, que, por ejemplo, que le cuelgan una medalla, esa medalla no viene de ahí, del aire. Esa medalla es muchísimo trabajo y muchísima persistencia. Por eso digo que hay que aprender del pasado, vivir en el presente, porque es muy importante disfrutarlo y trabajar para el futuro. El futuro que tú y yo ahora mismo hemos puesto una pincelada para que gente que nos pueda escuchar, que tenga problemas, que vea
1: que no está solo, ¿no? que hay que seguir ahí. Eh, no está solo, eh, desde mi lado, solamente te agradezco eh, que me gustaría terminar con que si te interesa este contenido, que te quiero compartir, que conozcas más, de eh, como la, la seguir Nuevamente te agradezco, creo que te ha, traído, que te ha parecido un lindo momento, una linda, linda, linda entrevista y desde en acá te mando un saludo cordial y la por finalizar este capítulo más que interesante, nuevamente que te pareció interesante este contenido que está teniendo que lo y parece más gente conocer el mundo paralítico que es muy, muy interesante y muy apasionante seguramente Sebastián lo sabe exactamente que saludo desde Argentina hacia España y todo lo que nos están escuchando